0: Pode ir? Fala pessoal, voltamos aqui, ó, né? tivemos alguns ajustes aqui sendo feitos, mas estamos aqui firme e forte com vocês, podcast Doclus, mais um podcast, eu estou aqui com a Pista Mariângela, com o pastor João Marcos, com a Débora Maia, ministra de louvor, tia Débora, é, e a gente está aqui firme e forte com você para falar de um tema muito especial, Vivendo na direção do espírito? Bispo, eu quero começar perguntando para a senhora.
1: Uau! Como? Mas a assim, gente ah. sempre me mira. O que, que é isso? Eu faço isso? Eu não acho isso aqui, a Ô Déf... oh, galera, não, bicho, olha já não, começa a... né? vai é que... Todo
0: mundo vai falar, vai falar sobre isso. Eu <risos> começando na senhora. Não, bora aí. lá,
1: manda a boa, manda a boa, Bispo, manda a boa.
0: Explica para a gente. Como que é viver na direção do espírito? Como é?
1: A primeira coisa, Zaf, que nós temos que entender. Quem é a pessoa do Espírito de Deus na nossa vida? Quem ele é? Né? A palavra de Deus diz que Jesus falou assim, olha, eu vou rogar ao Pai e ele vai enviar para vocês o Espírito da verdade. Então vamos ver quem a pessoa do Espírito é. Ela é parte da trindade. Isso quer dizer que ela é, o Espírito Santo é onipotente, onisciente, onipresente. Habitando dentro de você, ele continua tendo a onisciência. Então, ele está apto a te levar a estar um passo à frente diante das decisões das trevas em relação à sua vida, ao seu chamado, ao seu ministério. O Espírito Santo, ele continua sendo onipotente. Então, ele está Apto a elevar através da sua vida O nível de poder que revela a glória de Deus E o Espírito Santo de Deus é onipresente Ele traz a presença do Pai Assim como Jesus disse, quem vê o Pai vê a mim Ele traz a presença do Pai Ele revela a vida do Filho na pessoa Então nós temos que começar a entender quem o Espírito Santo é? Porque o Espírito Santo ele não se fraciona, ele não se diminui, porque eu sou pecadora. O Espírito da verdade é que o mundo não pode receber, porque o mundo não pode receber, porque só pode receber o Espírito Santo quem realmente confessou e confessa Jesus Cristo todos os dias. E está
0: que é o Espírito de Deus testificando o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Que nós somos
1: filhos de Deus. Então, esse Espírito verdade que o mundo não pode receber. Mas ele habita em vós. João 14, 17. Ele habita. Antes, quando você abre a Bíblia, a primeira coisa que você vê, no princípio criou, o céu, criou Deus os céus, céus e, e a, a terra. terra. A terra era sem assim, forma e vazia. E o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, porque o Espírito de Deus não habita em algo que é disforme e o homem ele não é disforme o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus então ele habita em vós ele permanece ele não é mais uma visita na vida do homem ele é uma habitação porque vós sois o templo do Espírito ele habita em vós e estará em vós. Para sempre. Né? Aí esse para sempre no original quer dizer eternamente. Após a presença do Espírito homem que permanece em Cristo. homem que, A pessoa que permanece ali na busca de Deus, no conhecimento de Deus. Colocando sua vida fundamentada na palavra de Deus tendo a sua vida pautada na palavra de Deus, vivendo a santificação, terá o Espírito de Deus para a eternidade. Porque na eternidade, o Espírito de Deus habitará no homem, habitará no homem na eternidade, para que o homem possa pertencer Bispo, ao
0: reino. Deixa eu só pegar um gancho que a senhora deu para fazer uma pergunta para o pastor João Marcos. O pastor João Marcos você é um cara muito estudioso, o pastor João Marcos entende assim, muito sobre, sobre as coisas da Palavra de Deus, né pastor? Sobre as a gente histórias. vai aprendendo dia após é. dia. E o pastor quer fazer uma pergunta para o senhor. A bispa falou que nós somos templo do Espírito Santo. No Velho Testamento, Deus trouxe a revelação do tabernáculo, Correto. certo? Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, qual que é a relação do Santíssimo, do Santo, do Atro, com essa questão de viver na direção do Espírito Santo, que o senhor vê?
2: Certo. Bom, primeiro, como você colocou, o tabernáculo, ele já é um prenúncio do verdadeiro tabernáculo. Sim. Hebreus fala que aquele tabernáculo, feito por mãos humanas, Deus já estava anunciando que ele faria, de fato, o verdadeiro tabernáculo. E quando nós estamos... Eu não vou trazer algo ligado ao ato, santo, santíssimo. Uhum. A gente teria que entrar aqui é. delongado. Mas o próprio tabernáculo ele foi uma direção dada por Deus. Então, Deus disse, faça dessa cor, com esse tipo de pano, com esse tipo de tecido, com esse utensílio, lave dessa forma, faça uh, uma purificação dos utensílios do tabernáculo com água ou com fogo. Isso nos diz respeito também a lavarmos a nossa vida no sangue de Jesus, mantermos santos, já são direcionamentos dados por Deus. E uma vida dentro do altar, uma vida no altar naquela época, para uma pessoa, o sumo sacerdote, hoje é uma um privilégio de todos, não é mais um privilégio de um. É um privilégio para você, que é filho de Deus, e hoje o Espírito habita em você, então você hoje também tem o privilégio de habitar com ele, de estar com ele, e de estar no santo dos santos. E isso é uma escolha e é um direcionamento. é Você uh, ouvir e obedecer, você é, não apenas ter na sua mente mas você viver com as suas atitudes sabendo, opa, eu estou no santo dos santos
0: pastor, eu fiz essa pergunta para o senhor porque fizeram uma pergunta para nós aqui Sim. muito interessante né, em relação a isso, bispo a pergunta é a seguinte, foi até o, o Cauã que fez essa pergunta para nós aqui Fala, Cauã. e ele perguntou o seguinte como manter uma constância em Deus na direção de Deus dentro do Santíssimo, foi o que ele perguntou eu queria que a gente conversasse a respeito.
3: Manda ver aí. Vai sair valendo. Fala,
0: Débora. O que, que você acha? aí
3: Olha, eu acho assim... É, foi até uma coisa que eu ouvi essa semana e que foi de aprendizado pra mim. É, ter essa constância de estar na presença de Deus dia após dia, independente se aquele dia não está bem. Mas é você estar constante buscando essa presença hum. dele. E... E se a gente está na presença dele, é a primeira coisa que vem ao meu coração é que é estabelecida ali na presença de Deus, na, na sala do trono, é a nossa identidade. A nossa identidade. Saber que eu sou filho de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus, sabe? E um outro ponto que vem é a intimidade, sabe? Eu tenho esse acesso, como o pastor João Marcos falou, nós temos esse acesso por esse novo e vivo caminho todos os dias. E e o Senhor, Ele ele dá essa oportunidade de nós termos essa intimidade, de nós sermos amigos dEle. Porque igual Efésios 14 diz, Ele nos escolheu desde antes de tudo para nós sermos santos e repreensíveis na presença dEle, sabe? E neste mesmo lugar, nessa intimidade, nessa presença é, nós também buscamos essa autoridade que vem nele, sabe de declarar de profetizar coisas para as nossas vidas para as nossas casas para os nossos lares sabe é o declarar é verbalizar aquilo ali né Jesus é o verbo né é a palavra é a verdade e nós verbalizar declarar isso vai se materializar na nossa vida Eu acho que é
2: isso. existem três coisas básicas na vida hum. de cristã e o básico a gente fala de fundamento, que faz parte da vida de cristã, que é a oração, a leitura da palavra e o jejum. Sabe, você manter essa esse básico, mas fazendo isso todo dia, como aquele arroz feijão, que é básico, mas te mantém firme, te mantém de pé. E você, dia após dia, fazer uma aliança com Deus em buscar, isso vai te fortalecendo, vai fortalecendo a sua fé, vai... Eu levando você a crescer em Deus mais e mais. E fala de constância. Uh, e manter boas amizades. Também eu estava pensando nisso agora. Então você andar com aqueles que fazem o mesmo, que têm o mesmo propósito. Um ajuda o outro a ser constante. Principalmente você que é adolescente. Você anda com aquele que está buscando a Deus. Seja numa estrutura, no louvor, no gade. Então, um seu amigo de oração, você faz um parceiro de oração. Isso leva a ser constante também em Deus.
1: Galera, eu vou falar de mim. Porque eu acho que é a melhor forma de eu responder o Cauã. E você também. Com certeza. Essa pergunta não é do Cauã. Apenas. Ela é de muitos de vocês. Eu sempre gostei muito de ler a Bíblia e sou uma, uma pessoa muito apaixonada em levantar as linhas da Bíblia e tentar entender. E tem, me intriga até hoje, tem mais de 40 anos que me intriga. Duas coisas que me intrigam em relação a essa pergunta. O que foi que Paulo viu? Que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu e que a mente humana não era capaz de compreender. E aí, ao contemplar isso, ao ver, ao ouvir e compreender, Paulo abriu mão de fugir quando seus amigos chegaram naquela prisão para libertá-lo. Ele disse, não Eu quero ser decapitado Eu quero morrer Porque morrer para mim é lucro E então Na minha adolescência Eu entendi que só o Santíssimo Tem essa resposta E aí tem dois versículos sobre o Espírito Santo Que me chama a atenção E eu marquei eles aqui Lucas 24, 49 aonde Jesus fala assim ó, oh, eu envio sobre vós a promessa de meu Pai quantas promessas tem do Santíssimo para você quantas promessas tem que Deus fez que Jesus fez que está ali que o Santíssimo ele não está a 100 quilômetros de distância. Você não precisa de um trem bala, de um avião supersônico, porque às vezes as pessoas pensam que precisa de um avião supersônico, precisa de um foguete de lá da SpaceX, lá do Elon Musk, para poder chegar no Santíssimo. O Santíssimo está a um passo de você, um passo da sua decisão. Um passo de querer viver Uma vida de conhecimento E de paixão Um passo a, a uma vida que te leva A experimentar Cada dia mais O Santíssimo está a um passo Mas de uma decisão De santidade Se você vive uma vida de mentira De tentar enganar O Santíssimo não é para você se você vive uma vida de querer explorar seu corpo, ou explorar o corpo do outro, o Santíssimo não é para você. Porque o Santíssimo é um lugar de exploração, é um lugar de Indiana Jones. Mas é de quem Deus é. É o Indiana Jones da... da das grandezas de Deus, da, da, dos atributos, das transcendências de Deus para você. Essa madrugada eu encontrei algo da transcendência da graça que, meu Deus, eu estou empolgada até agora e eu quero mais essa madrugada. O que você encontrou? Você é o Indiana Jones, você é um caçador de Deus. Quando você entender isso, Palavra permanecer no Santíssimo vai deixar de ser uma busca para ser uma realidade quando você abrir mão das piadinhas, das palavras torpes que não edifica ninguém, e se não edifica ninguém, muito menos você, porque você prejudica quem te ouve, mas é pecado para você que fala. Porque nós estamos falando aqui do Espírito Santo A palavra tope Que saiu da sua boca hoje O Espírito Santo falaria ela Então Permanecer no Santíssimo Ali é o meu lugar Eu encontrei Em Jesus o meu lugar Eu encontrei O lugar aonde eu ouço Ele me chamar pelo nome. Eu encontrei o um lugar onde Ele me conta a sua vontade. Onde Ele revela o que está por vir. Eu encontrei o um lugar onde não importa como eu chego lá. Não importa, não importa se eu estou feliz ou triste, se eu estou forte ou fraca, não é isso que me conduz àquele lugar, não é a expectativa de como eu estou que me conduz àquele lugar, é a expectativa de como eu vou sair de lá. Como eu vou sair de lá? Eu estou feliz. Eu vou sair de lá radiante de felicidade. Eu estou fraca, abatida. Eu vou sair de lá fortalecida, levantada. Eu estou sem direção. Eu vou sair de lá com direção. Eu estou achando difícil o caminho que eu estou passando. Eu vou sair de lá com a certeza que eu vou ver o Senhor andando à minha frente,
4: endireitando os caminhos tortuosos. Está muito escuro. Eu vou sair de lá com a certeza que tem uma lâmpada diante de
1: mim. Que é o cordeiro que nunca me deixará tropeçar. Eu tenho certeza disso. Essa é a expectativa que eu saio de lá. Eu não entro lá com a expectativa de como eu estou. Eu entro lá com a expectativa de como eu vou voltar de o que é que eu vou trazer daquele lugar? Porque a sala do trono, o santíssimo lugar, é lugar de tesouros encobertos. É lugar de
4: novidade de vida. O santíssimo lugar é
1: lugar aonde você é envolvido no manto de glória, aonde você recebe virtude, aonde você experimenta coisas inefáveis. E aí você volta de lá Com uma convicção Que tudo é possível a você Porque você encontra O Deus do impossível naquele lugar Que lugar incrível E aí pra mim, Azaf É essa Expectativa que eu tenho Da sala do trono porque Jesus disse, venha como estás, tem dias que eu chego lá dilacerada, e nesses dias, são os dias onde Deus me enche de planos dele, eu volto de lá, passou João Marcos que convive muito de perto comigo, ele deve pensar assim, ele sai da minha casa e hoje eu estou triste, chorando aí ele chega no outro dia, eu tô assim não, que nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo que papapá, que aconteceu assim, e nós não podemos fazer assim, eu acho que o pastor já vai isso. o que será, que pílula que a pessoa tomou o que, é que aconteceu, você não pensa assim pastor é? e é isso e aí eu te pergunto você não quer morar lá? Você não quer viver lá todo dia você não quer participar de tudo que acontece lá você não quer ser esse amigo que é um amigo se faz conhecer a vontade do seu senhor você não quer ser esse servo que naquele lugar recebe o comando que constrói vidas e a primeira vida que é construída é a sua Como? Como? Então, para mim, a pergunta é como permanecer faça real na sua vida. Permita que seja real para você é a sala do trono. Uma vez conversando com o próprio Calan, eu falei para ele assim. Calma, mesmo que você estivesse muito cansado, mas você soubesse que tem uma mala com milhões num ambiente, o que você faria? Você abriria mão desses milhões ou você iria lá? Ele disse, com certeza eu iria lá. E aí eu perguntei para ele, e o que é que vale mais? os milhões da terra ou os milhões dos tesouros de Deus essa é a diferença de permanecer os milhões da terra sempre serão perecíveis mas os milhões dos tesouros de Deus não são passageiros é muito fácil permanecer é só viver quero ler um versículo em Ezequiel ai 36, 27 porém em vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os observareis o espírito de Deus foi colocado em nós para que nós possamos observar todos os fundamentos da palavra e aí nós possamos viver na plenitude daquilo que Deus tem para nós. É uma promessa. Porém em vós, o meu Espírito. Essa era uma promessa. E aqui em Lucas, envio sobre vós a promessa de meu Pai. É sobre o Espírito Santo.
5: Espírito Oh, enche me enche a minha vida. Enche-me, Senhor. Enche a minha
0: vida.
5: Enche-me enche do teu poder. Pois é, Ti. Eu quero ser. Esse poder que não
1: é salvo no meu nome, mas é
4: salvo no
5: Esse
4: poder que me diminui.
1: E que faz com que o Senhor seja grande. As Jesus.
4: minhas mãos
5: eu quero
1: levantar.
5: Eu levantar em redição, Senhor. E em louvor eu te, te adorar. adorar Enche-me enche com enche -me, Teu oh, oh, Espírito crescer, eu, Espírito enche Deus, oh
4: Espírito da verdade Enche-nos Enche o Espírito Santo Cada um destes que estão nos ouvindo agora Deixe vir esse poder, poder, é esse, que esse poder que levanta
1: o que está batido, esse
4: poder que traz vida, que traz alegria, esse poder que traz renovação, que traz perfeição, esse poder. santo de Deus de um toque de uma convicção de uma certeza receba agora receba o fôlego do Espírito de Deus, o vento do Espírito de Deus o toque do Espírito de Deus o fogo do Espírito Santo receba agora dentro de você o refrigério do Espírito e lá vai lá, bacia Espírito Santo manifesta-te na vida deste que clama por ti agora eu quero
5: ser Espírito
4: Dizem isso agora: Enche-me. Santo: enche Pois em
3: ti. Eu quero. Senhor, eu quero
4: ser. Eu quero ser um homem. Eu quero ser uma mulher. Totalmente tomada pelo conhecimento do Senhor. Cheio da tua unção. Que exala o perfume
5: do Cristo, de Cristo. Eu
4: quero ser um homem, uma mulher. Levantado pelo Senhor. Com palavras de vida, de sabedoria.
1: Cheio de fé,
4: fortalecido
5: pelo Senhor. As minhas mãos eu, eu quero ler. adoração
1: aonde você está sabe por que, que eu te digo que existe um altar de adoração onde você está porque aonde você está, o Senhor está com você e aonde a presença de Deus está sempre haverá um altar de adoração se esse altar não está totalmente posicionado se existe coisas nesse altar que precisa ser restaurado que esse altar é você Permita que O Espírito Santo construa Reconstrua Restaure, edifique Permita que o Espírito Santo Adorne esse altar Que é a sua vida E levante as suas mãos E adore ao Senhor E isso que você está Vivendo hoje na sua casa Essas discussões Essas circunstâncias Adversas esse momento, aonde você ficou tão chateado, tão ferido, que tudo que você queria era desaparecer, se você pudesse deixar tudo e todos, você deixaria, se houvesse uma outra opção, uma outra situação, você mudaria tudo, mas não adianta, a mudança, não é no natural, a mudança é nesse altar, porque onde houver adoração, sempre haverá provisão. Nunca haverá um lugar de adoração, aonde a provisão não virá pelo Senhor. Se é na escassez, a botija de farinha e de óleo não vai parar. Se é no deserto, vai ter maná. Vai ter água da rocha. Se é no meio da multidão, vai ter a multiplicação. Se é numa noite inteira, no período inteiro de trabalho, e o que ganhou não foi suficiente, você vai jogar a rede do outro lado. Porque aonde é há adoração, guarda isso. Sempre haverá a provisão. Que o Espírito Santo encha a sua vida de quem Ele é. Para que você seja cheio, transbordante Amém. de quem Jesus é. Amém. Amém.
0: Aleluia. Aleluia. Amém. Amém, bispa. E continuando aqui o nosso podcast Docmos, eu quero. Fazer uma outra pergunta aqui. Ah, não, mas antes de ah.
1: terminar, deixa eu Carol, como é que tá aí o nosso chat? Como é que, que tá o é O que as Carol? pessoas estão dizendo? O <risos> que está acontecendo aí na, nas casas das pessoas? Na tá, vida eterna? Vamos, vamos abrir aqui né? agora, bispo. Vamos abrir aqui agora.
2: aí o seu nome, de onde você é, a cidade. A gente assim,
3: comentou assim: a eternidade está escrita em meu corpo.
1: Oh, Glória, né? V vamos aí, ó. vai, vai. Faz aí a gente saber o que é está que acontecendo. Vai mandando o seu chat aí. Eu não estou vendo o chat. Está tudo parado aqui. Sei lá o que, é que tá? Não, acontecendo. Não, mas pessoal está
0: movimentando. O povo está mandando fogo aqui no chat. aqui, ó. Ah,
1: então. Mas manda também uma frase, uma palavra. O que, é que Deus está falando com você? Amém. Se você foi impactado, se você ouviu o Espírito Santo... Né? compartilha, né? não fica só nisso não, compartilha, você que está aí, peguem esse áudio depois, coloque aí no seu Instagram, coloca lá, eu vi uma, uma coisa que o Azaf fez lá, ou seja lá quem for, e colocou parte daquilo que a gente falou no Instagram do Deus, que coisa incrível, se isso está mexendo com você, não pode ficar só para você, o mundo precisa conhecer o espírito da verdade que está em você, se você se silencia, como ele pode ser revelado? Como? No silêncio daqueles que carregam o Espírito de Deus, o mundo perece. Porque o mundo só pode conhecer a luz se você brilhá-la. O mundo só pode ouvir a voz do Espírito se ela for através de você. Você é aquele que faz com que o mundo possa receber o que só você tem.
0: Amém. Amém. Só reforçando, vamos compartilhar, pessoal. No YouTube, o link, compartilha com todo mundo que você conhece, põe lá no Instagram, sabe? Põe em todo lugar que você conseguir para o máximo de pessoas possíveis estar aqui com a gente.
1: Não esquece, entra no link, Isso. faz a inscrição do acabamento, porque as assim 100 primeiras inscrições vai receber uma inscrição do em fé hein? É do oh. em fé Vamos
0: Não correr. deixe de dar seu like aí na transmissão também. Bispo, eu quero... É continuar o nosso bate-papo aqui hoje, podcast. Ah, e se notas, você não é inscrito no tá. canal do YouTube do blog, se inscreva, mesmo. Verdade, né? verdade. Ajuda
1: a gente aí, ó. Ative, bora lá, bora lá. Ativa o sininho, se inscreve. Porque tem gente Ajuda que só assiste, gente. né? Mas não inscreve. Você é muito importante pra nós, hein? E eu não sabia, não. Mas já desde a semana passada eu comecei a orar pelos inscritos do YouTube. E eu comprei um caderninho e eu quero fazer um caderno de oração pelos inscritos do YouTube. Ainda não fez, não, meu caderno vai chamar YouTube. Tá bom? Alguma coisa Olha a YouTube. oportunidade
0: aí, pessoal. Escreve logo aí. <risos> Amém. Bispa, e pra gente continuar aqui, eu quero fazer a seguinte pergunta pra senhora. A Carol que eu fez de essa novo? pergunta. Isso. A eu Carol. de novo? A Carol, Uau! A Carol fez uma pergunta aqui pra senhora, né? Pediu para fazer ah. uma É assim, ó. Se o Espírito de Deus é vida e vivifica o um homem, qual é a direção de Deus diante do assunto do aborto?
2: Uau!
1: Uau! Carol, você arrebentou. Deixa eu te falar. Você está 100% sincronizada comigo. Olha aqui, dá uma olhada na blusa que eu vi hoje. Eu vim de propósito, porque eu vim para falar sobre isso. Eu vim, o Espírito Santo falou comigo que hoje eu traria esse assunto aqui. Então, bora lá, bora lá. Primeira pergunta, primeira coisa, bora lá, bora lá. Vamos abrir, agora você vai pegar a sua Bíblia, abre sua Bíblia aí. Eu Pega vou, um caderninho é, e anota. Deixa eu pegar essa outra Bíblia aqui, ó. Abre sua Bíblia aí. Abre sua Bíblia comigo aí. Ó, em Mateus, em Mateus, capítulo 19. Abre sua Bíblia comigo aí. A partir, aqui, ó. Cadê? Mateus 19, verso 16. O jovem rico. O que, que o jovem rico tem a ver com aborto? Vamos aqui. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mestre, o que, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos o... mandamentos. Aí ele pergunta, quais? Olhem na sua Bíblia, qual o primeiro mandamento que Jesus cita? Ele não é o primeiro mandamento nas, na tábua da lei. Nos dez mandamentos ele não é. Mas para o jovem rico, qual é o primeiro que Jesus cita? Não matarás. Não matarás. A primeira coisa que Jesus traz é o fundamento da vida. Porque toda, todo ser que respira, todo ser que tem vida, ele foi gerado para ser um adorador em espírito e em verdade. E a vida, ela não é medida pelo tempo de vida. Se você foi concebido no primeiro milésimo de segundos da sua concepção, é que te fez chegar até aqui. Você não tinha um pulmão para respirar, mas você tinha vida. Porque se o espermatozoide ou o óvulo tivesse morto, você não estaria vivo. Seu pulmão não seria formado. Então, não é porque seu pulmão não foi formado, seu cérebro não foi formado, seus ossos não foram formados, é que você não tinha vida. A vida, ela não é determinada pelo tempo de concepção. Ela é determinada na concepção. E aí eu quero falar para você de uma lei, lá de Êxodo, capítulo 21, que as pessoas quase não... Observam essa lei. Eu quero perguntar aqui para o Azaf, o pastor João Marcos e a Débora, quando eu trouxer essa palavra aqui, o que, que eles vão entender sobre isso? Você abriu? Abre e marca. Êxodo capítulo 21. A partir do verso 22 e o 23. Você pode ler para frente, mas eu vou ficar no 22 e no 23. Eu quero saber se esses três que estão aqui, Carol Lacerda, Matheus Bruno e... Vitor. Vitor, se vocês observaram isso aqui. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir conforme a determinação dos juízes. Houve uma confusão, beleza? A mulher grávida no meio da confusão deu à luz prematuramente. Não morreu a criança? Não houve um dano sério? A mulher não abortou? A criança não nasceu morta? tem uma multa, mas, olha o verso 23, mas, se houver danos graves, apenas será vida por vida, vida por vida, olha como Deus chama o feto que está no ventre, a Bíblia não diz, ela tem nove meses, ela tem oito meses, ela tem quatro meses, ela tem quatro dias, ela tem quatro minutos, ela tem quatro segundos, ela tem quatro milésimos de segundos. Não. Vida por vida. Aquele homem que fez com que aquela mulher abortasse, tinha que ser morto. Esta era a lei de Deus. Sabe por quê? O que você poderia fazer no ventre da sua mãe se ela resolvesse te abortar? Você poderia dizer para ela, mãe, eu quero viver? Porque hoje, se sua mãe chegar para você com uma arma na sua cabeça, com um copo de veneno, você pode dizer, eu não bebo esse veneno. Mãe, eu não vou ficar na mira da sua arma, porque eu quero viver. Mas você pode dizer... Se você tiver quatro dias de vida, a pílula do dia seguinte, você pode dizer, mãe, eu já existo, eu sou vida aqui dentro, porque se não fosse vida, o próprio corpo da mulher expeliria você? Por que, que existe aborto espontâneo? Porque ali não há mais vida? Não há mais vida? Então eu vou te fazer uma pergunta: quem é você nessa sociedade? Quem somos nós? Que tipo de evangelho que nós carregamos? Um evangelho que rasga o que está escrito na palavra de Deus? Um evangelho conivente? Que é, eu só vou pegar a palavra uma parte... Ela só serve para mim na parte que Jesus morreu na cruz para me tirar do inferno? Porque eu não quero ir para o inferno? Mas eu quero te dizer... Você que é omisso... Você que é covarde... Abre aí a Bíblia comigo, em Apocalipse, capítulo 21. Abre aí, Apocalipse aí, capítulo 21. Deixa eu ver aqui, cadê o Apocalipse dessa Bíblia? Estou na Bíblia da Débora. Aqui, ó, Apocalipse, capítulo 21. As últimas páginas de Apocalipse, que Apocalipse só até o 22. Olha o que está escrito no verso 8. Verso 8. Ele começa dizendo assim, mas os covardes, uau, sabe quem que é covarde? Aquela pessoa que não tem coragem de dizer, eu, a vida pra mim começa na concepção, porque... Só é vida quem tem o fôlego de Deus. Quando você é a favor do aborto, quando você é omisso em relação ao aborto, você está permitindo que uma pessoa assassine a vida de alguém que tem o Espírito de Deus nela. Você está assassinando e permitindo assassinar um projeto de Deus. Se Moisés tivesse sido assassinado por Herodes... Pelo faraó. Por faraó, perdão... Se Moisés tivesse sido assassinado por faraó, quem seria o libertador do povo judeu? Dos israelitas. Se Jesus tivesse sido assassinado por Herodes, quem seria o salvador na cruz? Quem? Agora. Porque Jesus tinha acabado de nascer? Aí ele era assassinado? Mas e se ele tivesse sido assassinado no ventre da mãe? E aí... Quantas mulheres grávidas foram assassinadas na Bíblia? Vida por vida. O juízo de Deus está aí. Que tipo de crente nós somos? Como que eu posso carregar o um nome Dócus no peito igual da camisa do pastor João, da, 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 João Marcos, da Débora, do, 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 do Azaf? Como que eu posso carregar aprovado por Deus? Se eu sou covarde e omisso? diante de uma situação como essa, se eu permito pessoas que estudam comigo ficarem a favor de pessoas que se colocam na política do Brasil e dizem ser a favor do aborto e depois vem mentir, não, não sou a favor do aborto, sendo que a própria primeira mulher dessa mesma pessoa falou pagou, ofereceu dinheiro para mim abortar. Para que nós vamos permitir as pessoas andarem enganadas? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, ele habita em você e em mim, meu. Em você e em mim. E sabe o que, que uma das funções do Espírito Santo? Como é ser o um homem do erro, do pecado e da justiça. Diante, como que é a ação do Espírito Santo, diante desse, dessa questão do aborto? Você acha que o Espírito Santo... O Espírito de Deus ia estar dentro de uma pessoa para ser assassinado? Para ser quebrado? Para ser rompido um propósito? Nunca e jamais. Nunca e jamais. Então, nós temos que entender. Vida por vida. Ali não é quantos dias aquela mulher estava grávida. A situação, a confusão fez com que aquela mulher abortasse vida por vida. E aí eu te pergunto, está ou não está uma grande confusão no meio da sociedade que nós estamos vivendo hoje? Com
0: certeza, Bispa. E tem pessoas, como a senhora disse, que justificam é, a questão do aborto como questão de saúde pública. Porque dizem o seguinte, que uma mulher que ela tem mais dinheiro, né, ela pode ir lá, né, não sei aonde, fazer o aborto. Né, e a mulher que não tem dinheiro... Ela faz o aborto, só que em condições precárias. Clandestinamente. Né? Clandestinamente. Só que esse argumento ele cai por terra quando a gente para para pensar que, de toda forma, é, não, não se pode nem é, considerar o aborto. Assim, a gente tem que... Né,
1: então, vamos falar, é. é né? vamos falar de saúde pública? Sua mãe é psicóloga.
5: Sim.
1: Uhum. Vamos falar de saúde pública? Nós temos a Isabela aqui, que é psicóloga. Uhum. Nós temos a Beatriz Ferreira, que é psicóloga. Nós temos outras pessoas formando em psicologia aqui. Uma mulher que faz um aborto é, por decisão dela, que não é involuntário, mas um aborto de decisão, ela tem a maior dificuldade de continuidade de relacionamento. Ela carrega uma culpa, ela carrega uma condenação. O maior índice de depressão em mulheres está em mulheres que fizeram aborto, é quase uma totalidade. O, me... ah, o maior índice de baixa estima nas mulheres está ligado a aborto. Quase a totalidade das mulheres que fizeram aborto tem problemas sérios de estima, problemas sérios de continuidade. Há um alto índice de mulheres que suicidaram ou tentaram suicídio por causa de aborto. Aí eu te pergunto, sabe o que, é que uma criança traz? Uma criança traz vida, perspectiva, alegria. traz direcionamento, traz alegria. Ela revela o, a força interior de uma mãe eu tenho duas filhas eu posso dizer eu estava no leito de UTI por causa de um acidente e a única coisa que eu pedia a Deus era que me desse vida e saúde para levantar daquele lugar e criar as minhas filhas uma mãe ela tem uma força extraordinária por causa de um filho. Ela defende um filho diante de um pitbull, diante de um leão, diante de uma onça, diante de uma cobra. Minha mãe pegou um rodo e partiu para cima de uma cascavel para poder me defender. Eu era pequena e eu estava brincando na fazenda. Nós chamamos lá de bagagem. Lá em Niquelândia, minha mãe, uma mulher enfrentou uma cascavel por causa de um filho. Sabe o que, é que um filho gera? Força, vida, sonhos, projetos. Vamos falar de saúde pública, vamos falar agora de, 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 de questões é, orgânicas, biológicas. Tem aqui a Carol, que está estudando medicina. Pergunta para qualquer médico a violência que é no corpo da mulher, o estrago que um aborto é, uma decisão de aborto, um aborto que não é involuntário, um aborto voluntário. Dilacera. Hã? Dilacera. Ele dilacera aqui, ó. Carol, estudante de medicina, daqui a três anos ela forma, está na metade do curso. Ele dilacera o corpo da mulher. Vamos falar de saúde pública. É disso que nós estamos falando? Que saúde pública é essa? Não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com quem a pessoa é. Um aborto espontâneo, um aborto, um aborto espontâneo decidido, ele leva parte da vida da
0: mulher. Só gera destruição, né, bispo? Só. Outro argumento que geralmente é colocado... Bispo, eu tô colocando aqui os argumentos para a senhora ir, ir falando sobre... E outra né? coisa, ah. né?
1: quem arrepende do aborto depois que fez, não tem volta. Não tem como trazer Verdade. aquele feto, aquela vida, aquela criança morta para o ventre. Não tem como.
0: Verdade, bispo. É... Por isso
1: o alto índice de suicídio, porque não tem como consertar.
0: Então, outro argumento que geralmente é usado né, por pessoas que tentam defender essa prática é a questão da liberdade. No ano passado, o aborto foi aprovado na Argentina. Não sei se você e todo mundo sabe disso.
1: Inclusive, a menina que mais defendia o aborto foi fazer um aborto e morreu.
0: É, porque é um risco muito grande, né? Se você
1: não sabe disso, pesquisa aí que você vai ver. Ela foi fazer um aborto e morreu. Ela foi tirar uma vida, aí cumpriu a palavra uma vida por outra vida.
0: E aí, Bispo, o que, é que acontece? Teve um episódio que viralizou nas redes sociais ano passado que foi de é, algumas algumas mulheres que acreditam nisso feministas né comemorando nas ruas a aprovação feita no congresso do, da Argentina né para isso e eu, a pergunta que eu quero fazer para a senhora é essa liberdade que é pregada hoje em dia né é, as pessoas usam é, o argumento de que a verdade é relativa de que cada um tem direito à sua opinião né tal então, do meu corpo minhas regras. exatamente é. Co como que a palavra de Deus ela ela vê isso isso tudo
1: Vamos lá. Vamos começar pelo que o pastor João Marco disse. Meu corpo, minhas regras. Concordo plenamente com você. Com quem pensa assim. Só que o corpo do feto que está dentro de você não é seu corpo. Você carrega o corpo de alguém. Você foi escolhida, privilegiada para fazer com que o poder de Deus se manifeste dentro de você e a vida de Deus seja revelada através de você. O feto que você carrega não é seu corpo. Vai chegar um tempo, uma hora, dentro de sete a nove meses, que ele precisa sair de dentro de você e seguir em frente. Não é você, não é seu corpo. Faça o que você quiser com o seu corpo, mas não faça com o corpo do outro. Porque se liberdade, se você pode fazer o que você quiser com o corpo do feto, da pessoa que está dentro de você, da criança que está dentro de você, Qualquer outro, qualquer pessoa pode fazer a mesma coisa com seu corpo. Qualquer pessoa pode cortar seus braços, amputar suas mãos, arrancar sua língua, arrancar seus olhos. Pode fazer qualquer coisa. Porque se seu corpo pode ser violado e você acha que isso é uma liberdade, então qualquer um pode fazer a mesma coisa com você. E você e aquelas pessoas só puderam estar lá dizendo isso porque elas esqueceram. Que um dia elas não foram abortadas Porque todos os que foram abortados Não estavam com quem estava nas praças Gritando por liberdade Isso não é liberdade Isso é aprisionamento E o que, é que a Bíblia diz disso? A Bíblia diz que os filhos São herança do Senhor Sabe o que é herança? Herança É aquilo que te beneficia Quando você mais precisa Isso é herança
0: isso, repete isso aí para a gente aí, herança
1: é aquilo que te beneficia quando você mais precisa. Se você hoje tem um patrimônio, uma casa, e não tem um bom plano de saúde, e aí você tem uma doença, e aí aquela casa, você fala, eu vou tratar lá no Alberto Einstein. Eu vou, tratar, vou fazer o tratamento lá no sírio-libanês. E aí você vai lá, vende a sua herança, faz seu tratamento e fica curado. E os filhos são isso. Sabe o que mais que os filhos, a Bíblia diz? Que os filhos são flechas. Sabe o que, que os filhos, sabe o que a flecha faz? Defende na hora da adversidade. Um filho adulto que não foi abordado na hora da diversidade, ele é o seu defensor, ele é o seu ajudador, ele é aquele que vai chorar com você, posicionar com você, cuidar de você, ajudar você. Sabe o que mais que os filhos são? Coroa de glória. Sabe o que que é isso? O que é coroa de glória? Os filhos, eles trazem uma, uma alegria e uma realização tão grande. Os filhos, eles preparam um ambiente. Os filhos, eles trazem propósitos, projetos e sonhos que glorificam o homem em Deus. Os filhos aproximam os pais. Quantos pais, quantas famílias hoje, quantos casais, não estão divorciados porque olharam para seus filhos e resolveram lidar com a circunstância que eles estavam envolvidos com o Espírito de Deus.
0: Bispo, e pensando nesses princípios que a senhora falou, é muito importante a gente entender qual que é né, o nível de, de, de ação que existe em alguns países do mundo que estão é adotando um caminho fora da, da direção da palavra de Deus, que é o caminho do comunismo. né é, Na China... Não sei se todo mundo sabe, mas quando a China implementou o regime comunista, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi limitar a questão da, 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 da prole, das pessoas terem filhos, né? Um só. Um só. E né, legalizaram um o aborto e também obrigavam as mulheres que tinham mais de um filho a abortar. Né?
1: E aí veio uma questão cultural na China. O pastor Jomar deve saber disso: que a família, para ter honra, ela tem que ter um filho homem. A família que não tem um filho homem, ela é desonrada. É uma cultura. E aí a China, ela tem o maior índice de mulheres mutiladas, abandonadas. A China é o é a nação com o maior número de orfanatos de mulheres. Forte, bispo. Todas as meninas da China Praticamente a totalidade delas foram assassinadas ou tentativas de assassinato ou abandonadas. A China ela tinha, até um período aí atrás, sete homens para cada mulher. Pelo índice de mortalidade, assassinato de mulheres. E de mutilações. Porque a tentativa de assassinato gerou muitas mutilações. Aí as mães não conseguiam matar os filhos, mas já estavam, as filhas já estavam mutiladas. E muitas perdiam partes do corpo. O regime comunista, ele prega a igualdade das trevas. O socialismo e o comunismo, ele prega a igualdade das trevas. Por que a igualdade das trevas? Porque ela tira toda a dignidade que os princípios da palavra de Deus traz. O trabalhador é digno do seu salário. O comunismo, ele faz com que a pessoa que conquistou pelo suor seja violada por aquele que não fez nada. Nós já estamos vendo isso agora. As eleições ainda nem concluíram, mas só o fato do candidato que apoia e que carrega dentro de si. Essa é a verdade que ele carrega. A verdade do comunismo, a verdade do socialismo. Homens já Homens já invadiram fazendas, é, mataram animais, já estão andando nas casas, batendo nas casas. Isso aconteceu lá no sul, falando, eu vou entrar para dentro da sua casa com a minha família. Porque há um candidato socialista, comunista, e você pode procurar o vídeo, você vai achar, que disse, nós vamos fazer isso na cidade e no campo, bispa. Nós vamos invadir na cidade e no campo. É isso que as trevas pregam. A violação dos direitos. A liberdade está em você trabalhar e conquistar pelo seu trabalho, pela sua capacidade, pelo seu preparo. Tem pessoas que não se dispõem a nenhum tipo de preparo e que alcançam o lugar que você está. E isso, numa sociedade onde há a dignidade de Deus, a justiça de Deus, não é assim. Porque Deus fala para essa pessoa: vai ter que a formiga ó, preguiçoso. Aprende com o camarada que trabalha. Aprende com aquele que levanta cedo e vai estudar. Aprende com aquele que se empenha para que você possa ter o que ele tem. Isso. Isso é liberdade. É o direito igual para todos. Só... Não é dividir o que todos têm.
0: Deixa eu só fazer uma pergunta muito interessante que fizeram aqui no chat do YouTube ao vivo. Obrigado, pessoal, que fez a pergunta. Tanto a Fernanda como a Yasmin perguntou assim para a senhora. Bispa, já vi cristão se perdendo e defendendo aborto em caso de estupro. Mas, seguindo a direção do Espírito, como responder e defender a vida independente do caso?
1: A Bíblia diz... Eu sei que tem a lei que permite o aborto quando há o estupro. Mas não é porque existe uma lei feita por homem que anula tudo aquilo que nós falamos aqui. Lei de homem não anula a lei de Deus. E as consequências, não é porque foi um estupro, as consequências do corpo da mulher, as consequências emocionais, psicológicas, elas são as mesmas. E muitas vezes... A, a, o maior percentual de mulheres estrupadas que tiveram seus filhos, os filhos se tornaram bênção e consolo. Porque o um filho é uma vida de Deus por perto de você. Eles se tornaram um consolo. Então, o meu conselho, para quem passa por isso, permita a vida de Deus ser gerada em você. Tente Lidar com isso. O governo Bolsonaro, através do Ministério das Mulheres, quando a ministra Damares estava no ministério, criou leis que te apoiam, que te consolam, que te ajudam, que te instruem, que colocam você junto de pessoas para fazer você superar e ser mais do que vencedora com Cristo, com a vida que Deus confiou a você. Ela tem um propósito, e não é porque um homem mau, possuído pelo maligno, atacou você, é que é mais forte do que a vitória que Deus tem para você. E se depois de todo esse apoio, se depois de tudo isso você ainda não conseguir lidar, com essa criança, com essa vida de Deus que você gerou, existem famílias que estão esperando vidas. Existem muitas mulheres esperando um filho no seu lar que você teve o privilégio de gerar e ela não conseguiu. Esse lar espera seu filho e vai tratá-lo como um filho com muito amor. Vai cuidar dessa vida exatamente como ela foi gerada para ser cuidada. Então, não dá, não dê. Não dê continuidade naquilo que as trevas começou. Você é mais forte do que as trevas Você é mais poderosa do que as trevas Porque você tem a vida de Deus dentro de você Você tem o espírito de Deus dentro de você Você carrega a força de Deus dentro de você Ela bate, o coração dela bate dentro de você Não dê continuidade O que as trevas começaram Mas dê continuidade No projeto de Deus Porque toda vida é um projeto Assim como você
0: Amém. Pessoal, é, se vocês quiserem fazer mais perguntas sobre isso, mandem aí no chat pra gente, a cabeça vai responder, a gente vai estar fazendo a pergunta, tá? É, em, relação, é, em relação às outras perguntas que vocês enviaram, vamos conversar um pouco, pastor, tia Débora, sobre aquilo que foi enviado, né? A gente perguntou para as pessoas no, no Instagram sobre a direção do Espírito, sim. né? E uma pergunta que fizeram aqui, pastor, que eu queria passar para o senhor, o Lucas fez essa pergunta, que é como identificar o meu propósito dentro do né Eu queria que o senhor respondesse com o Lucas aí. Fala, Lucas. Tudo bem? E você,
2: adolescente, que quer identificar o seu propósito dentro do Dóquimos, na sua vida? A Bíblia nos ensina que Deus fala conosco de diversas formas. Através da palavra, através dos nossos pais, dos nossos pastores, dos nossos líderes também fala que a paz de Deus ela é árbitro nas nossas decisões a Bíblia também nos ensina que o nosso querer e o realizar vem de Deus muitas vezes nós buscamos algo sobrenatural por exemplo uma direção uma voz audível do Senhor eu fiz uma bagunça aqui Deus um de água <risos> mas é o pastor a semana passada
1: fui eu pastor
2: e esse querer o realizar, nós precisamos então entender que quando nós nos dispomos a estar debaixo da direção do Senhor, muitas vezes o nosso querer é algo que vem de Deus, é o querer que vem do Senhor em nós. Amém. Então eu vou te falar uma história bem rapidinho de um pastor que um dia sonhava em ter uma rádio, na, da igreja dele. E ele nunca pensou que poderia acontecer isso. E um dia, Azaf, ele Sim, desejou bom. tomar um café. E na hora ele pensou assim, cara, eu nem gosto tanto de café, é. mas se eu quero tomar um café, eu não vou fazer um aqui em casa, não. Eu vou na melhor cafeteria da minha cidade. para tomar um bom café. E ele foi na cafeteria. Quando ele chegou lá, uma outra pessoa que estava naquele local identificou ele, ele falou assim, você é o pastor tal da igreja? Sim, ele sou eu mesmo. Pois é, eu tenho uma rádio e Deus colocou no meu coração que eu preciso vender ela para você. Eu quero vender a minha rádio. E eu acordei hoje pensando, eu vou vender a rádio para esse pastor. Então ele é estava isso. ali naquele momento com um simples desejo de tomar um café. Aconteceu algo fenomenal. é Só um, uma, uma simples história poderosa de um querer. E muitas vezes acontece isso no nosso dia a dia, né? A vontade de Deus ela não é uma um fim em si. Mas quando a Bíblia fala assim, ir por todo mundo, o original ali é um indo por todo mundo. Porque muitas vezes a pessoa espera assim, eu vou para aquele lugar e lá eu vou evangelizar. Eu vou para aquele lugar e lá eu vou cumprir meu propósito. Não. eu Enquanto eu estiver indo na escola, na minha casa, eu vou cumprindo o meu propósito naquele lugar. E basta você perguntar a Deus, Deus, qual é o meu propósito nesse lugar? O que o senhor quer que eu faça aqui, onde eu estou? Deus vai te direcionar para um amigo, para uma pessoa, e as coisas vão acontecendo a partir dali.
0: Amém, pastor. Incrível. Queria só direcionar para o pessoal que está que acompanhando a gente ao vivo se ficou alguma dúvida em relação ao que nós conversamos, né, bispo? Envia é, para nós aí. Eu acho muito
1: importante a gente deixar esse assunto, né, pastor João Márcio, né, Débora? Com certeza. Bem esclarecido em relação ao aborto, é a forma como nós, cristãos, devemos nos posicionar. E essa pergunta que eu fiz, quem você é na sociedade que Deus te colocou?
2: Até porque são assuntos que são debatidos nas escolas. né Muitas vezes o ser é cristão não sabe o que dizer. Diz não, que... e as
1: eleições estão aí. Dia 30 e agora, as eleições estão aí. E nós temos dois candidatos, um a favor do aborto um contra. Um a favor de... de, de tudo que é ilegal, tudo que é contra os princípios da palavra e um a favor da palavra. E muitas vezes nós é, deixamos de ver as pautas que eles defendem para olhar o que, que as pessoas estão dizendo. Nós somos mais inteligentes do que isso, nós carregamos o Espírito de Deus e nós temos que entender que nós temos que fechar com as pautas dos princípios da palavra de Deus, com as pautas do Evangelho, eu te pergunto, que tipo de cristão, que tipo de pessoa você é nessa sociedade? Eu vou te dizer quem eu sou Eu sou uma pessoa que defendo Deus Eu defendo pátria Eu defendo família Eu defendo reino Eu defendo os princípios da palavra de Deus Eu defendo uma sociedade justificada pelo sangue de Jesus E não tem como de haver essa sociedade Se não houver a liberdade para os princípios da palavra Se os princípios da palavra não forem ser implantados Se as famílias não viverem essa palavra Se as pessoas não forem transformadas pelo Espírito Santo Eu te pergunto de novo que tipo de pessoa você é Nessa sociedade Que tipo que você, você é O covarde, o omisso, o calado O, o que acha Que o que está acontecendo no Brasil Não diz respeito a você Ah Vou falar aqui de voto branco e nulo você acha que você votar em branco você votar em nulo não é covardia não é omissão você acha que você votar em branco ou nulo você não apoia o pior lado, você acha que você votar em branco ou nulo, você vai é, se omitir de quem vai governar, você pode se omitir na hora de votar, mas você não se omite da sociedade que você vai viver, as consequências de quem vai governar o Brasil virá sobre você sobre a sua causa, sobre a sua família sobre os seus projetos, se é pai tem empresa, o trabalho virá. olha pra trás aí agora você tá aí falando assim, ah, eu não, não sei, é, o cara que, que, o cara da direita o cara, ele fala isso eu fala aquilo você tá preocupado com o que ele fala? olha para aquilo que ele posiciona olha para aquilo que ele é, olha para o compromisso que ele fez e todo o compromisso ele cumpriu, é com isso que você tem que preocupar eu tenho 55 anos eu fui uma pessoa que viveu no governo militar Muitos falam de ditadura Eu era adolescente Não tinha ditadura, não tinha essa perseguição Tinha perseguição a bandido A pessoas desonestas Essas tinha, assaltante de banco Igual nós tivemos aí Uma, uma, uma presidente do Brasil Que foi assaltante de banco Por isso ela foi presa Agora alguém assenta, Vai lá, assalta a sua casa Você vai falar para a polícia, não vai prender ele, não? Ou você quer que esse cara vá preso? Nós temos que entender tudo. Eu estava lá. Não foi, ninguém contou para mim. Eu passei pelo plano Collor. Eu passei pelo plano Bessa. Eu passei pelo, pelo, pelo cruzado 1, um, cruzado 2. Pelo réu. Passei por tudo isso eu sei, eu sei o que é levantar de manhã e o óleo tem um preço na hora do café da manhã, a margarina, quando você vai na hora do almoço tem outro, quando você vai no lanche da tarde tem outro, e quando você vai comprar para o óleo na hora da janta não tem mais óleo na prateleira, porque foi tudo recolhido, só voltava para a prateleira quando fizesse a cotação do outro dia, minha mãe tinha um mini mercado, eu sei o que eu estou falando, eu vivi tudo isso, e eu nunca vivi... Em 55 anos... Um governo de bênção... E com a mão de Deus estendida... Como nós estamos vivendo... Nós estamos vivendo um governo... Que é promessa de Deus... Um homem ungido pelo Senhor... Um homem que Deus tem falado há mais de 40 anos... Que Deus ia levantar... Pelo clamor da igreja... Agora a igreja clama... E depois a igreja se posiciona ao contrário... Que tipo de cristão nós somos? Como que nós vamos chegar diante de Deus... Como? Como nós vamos dizer Deus tem misericórdia da minha família Tem misericórdia da minha nação Tem misericórdia daqueles que estão perecendo Na fila dos hospitais Como que nós vamos dizer isso para Deus? Se nós, vamos, se nós estamos indo contra o que Deus urgiu Nós estamos indo contra Nós temos que pensar nisso Nós temos que pensar eu sei que Deus me trouxe essa questão do aborto hoje. Eu sei que Deus me fez lembrar de, 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 de Êxodo. Eu não estava lendo Êxodo agora. Eu não estou. Eu estou terminando a Bíblia de novo. Eu estou lá perto do, 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 de Apocalipse. Eu não estou lendo uma vida por outra vida. Porque é uma vida. Como que nós vamos votar em alguém que mata a vida de Deus. Nós temos que pensar nisso. Alguém que é contra você. O maior, a maior votação, maior índice de votação do candidato que é a favor do aborto, porque é também a favor da criminalidade, foi dentro de presídios. Dentro de presídios. Você já teve uma arma na sua cabeça? O bispo Alassir já Ele já teve A Laísa, mas o Léo Também já Minha filha e meu, meu genro Quantos pais estão chorando Por causa de um celular Quantos jovens estão no cemitério como você, jovens como você, por causa de um celular, por causa de uma bolsa, por causa de uma correntinha que às vezes nem era de ouro. E aí esse candidato diz: que que tem, roubar um celular para tomar uma cervejinha? Como? Que tipo de cristão somos nós? Você tem que passar por isso para poder você entender o seu lugar. O lugar de você convencer pessoas pelo reino. Eu não desejo isso para você. Eu não desejo uma arma para você. E eu louvo a Deus pela vida do meu genro Leonardo. Porque ele conseguiu ter o domínio próprio do Espírito Santo. Ele conseguiu. Tirar da minha filha que estava desesperada daquele carro, porque ela poderia ter sido assassinada pelo desespero dela. Eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, que teve a frieza de levantar as suas mãos e sair do carro e dizer vai embora, vai, 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 vai embora, vai embora. E os assaltantes perguntar tem rastreamento? Ele não tem nada, não tem nada. Pode ir, vai, 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 vai. Chegando na porta da empresa para trabalhar, sete e pouco da manhã. O que é que tem só um roubinho? Pesquisa o índice de latrocínio. Morte por causa de roubo. É o maior índice de morte do Brasil. E aí é esse candidato perguntar o que é que tem? Aonde? Aonde está o princípio de Deus nisso? Aonde está a palavra de Deus nisso? Que tipo de verdade você carrega? Para defender um camarada desse, um sistema desse. Que tipo de verdade você carrega? Eu carrego a verdade pela vida. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. Eu carrego a verdade pela vida, pela honestidade. Pela transformação de caráter Como que nós vamos transformar Uma sociedade Corrompida pelas trevas Se nós estamos apoiando E querendo colocar As trevas no comando da nação Como? Que tipo de pessoa Você é nessa sociedade Qual a verdade Que você carrega É Essa a verdade Essa verdade diz não matarás Jesus não veio anular a lei. Ele não veio. Essa verdade, a lei diz, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Essa lei está escrito. Ele pegou todos os mandamentos e pôs em dois. Amarás a Deus acima de todas as coisas. Quem ama a Deus não mata aquele que carrega a vida de Deus. Porque Deus é Ele que deu a vida, só Ele que tem o direito de tirar. Você não pode dar vida nem para você mesmo. Você está respirando aí agora e eu também. Se Deus falar agora para de respirar. Você cai duro e morre. E não tem ninguém que pode trazer vida para você. Quando você obedece a Deus. Você ama a Deus. E é o teu próximo como a ti mesmo. Como que você usurpa aquilo que é do outro. Como que você usurpa tirar a vida de alguém no ventre.
4: Tirar a vida de alguém por um celular, por um carro, pelo que
1: é que seja. Tirar a vida de um guarda de banco para roubar um banco. Como que nós podemos permitir isso? Como que nós podemos permitir que um governo que queira legalizar drogas... Você conhece daquela colândia? Você conhece o desespero de uma família? Eu conheço da minha família... Tem uma pessoa dominada pelo craque. É o nosso maior clamor e é o nosso maior choro. Você tem na sua casa? Você conhece? Conheça antes de dizer que você apoia uma pessoa dessa. Conheça. Vai ver o choro dessa mãe e desse pai. Vai ver quantos estão lá no presídio. Vai ver quantos garotos de 11 anos, 12 anos, 13 anos estão nos morros com rifles na mão, prontos para tirarem uma vida. Quem serão essas pessoas? Quem serão? Qual é a verdade que você carrega? Eu carrego a verdade do Evangelho. Eu digo não ao aborto. Eu digo não à pena de morte. Eu digo não às drogas. Eu digo não ao roubo. Eu digo não à corrupção. Eu digo não à ideologia de gênero. E você? A Bíblia diz, se eu falar seja sim e não. Eu estou dizendo o meu não. Mas eu tenho o meu sim. Eu digo sim à vida. Independente de circunstância. Eu digo sim ao tratamento Do usuário de droga à libertação dele pelo amor Que tudo transforma e tudo liberta Pela palavra Pela unção do Espírito Santo Que eu carrego Eu digo sim Eu digo sim ao direito Assim à liberdade de escolha Deus não tirou o direito de carim Deus não tirou o direito de ninguém Deus não regulou o direito de ninguém. E aí vem dizer que vai regular o direito das pessoas. Para e pensa. Nossa. Desculpa aí. Mas não Para
2: e é. pensa. É.
0: Realmente Pastor Jamais,
1: e o seu sim? Vamos cada um falar um sim aqui? Bora lá, cada um falar um sim aqui? E aí você vai escrever aí no chat o seu sim. Fala o um sim aí, Pastor
2: João Marcos. Um sim para a vida.
1: Sim, Débora. Sim, a paz. Sem a violência do roubo? Sem a violência do Então, povo. um sim à extinção da violência do sim. roubo.
0: Sim, para que a Bíblia entre em cada lugar da sociedade. Vem aqui,
1: Matheus Bruno. Fala um sim aqui. Então, a liberdade religiosa. É, a que religiosa. o outro quer fechar a igreja. Isso. Quer pôr padre e pastor no seu lugar. Vem aqui, o seu sim.
0: Sim pela família
1: Carol, o seu sim, pela família em que sentido? Fala mais, explica o seu sim Carol, aqui no microfone do WhatsApp, hein?
0: Pela família que é a constituição de Deus Homem, mulher, filho E da maneira que Deus criou Da maneira que Deus quis escolher.
2: Enquanto a Carol tá chegando, coloca aí no chat qual é o seu sim. Olha
1: lá, cadê o seu sim? Eu quero ver o sim, hein? Quer ver bombar o seu sim aí, hein? Vamos declarar que o seu sim, o que nós estamos dizendo aqui, é profético, está diante do altar do Senhor, nós estamos ligando nos céus e vai cumprir, hein? Vem aqui, ô, 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 ô Vitor. Victor. Sim, para um governo que, apoia, que segue os princípios da Bíblia. Uau! Então, ó, ó. Esse é o governo. Dia 30, ó. Apareceu eu aí, Carol? Sim. Ó. O sim pela vida. O sim pela família, ó. É assim, ó. Ó, ó, ó. Vota, vota. Como é que é? Perdi. Vota, vota e confirma. Dia 30, ó.
3: Carol, o seu sim. Você não falou todos os princípios da Palavra de Deus por toda a nossa nação.
0: Yes! Amém. Bispo, eu queria que a gente encerrasse com louvor.
1: Uau, bora lá.
0: É, louvor. Pediram pra nós aqui no chat dar tá amplitude.
1: Eu fiquei emocionada. Fiquei emocionada sabe? Bispo. Fiquei.
0: É uma das músicas
1: mais bonitas. Essa, essa é uma música da Sala do Trono que... O Senhor permitiu né, pela sua infinita misericórdia que fosse revelada aos homens através de nós uma música cantada no Santíssimo que você pode cantar aí na sua casa
5: Lance tua palavra, sou e o chat aí Carol nós.
0: e ela não voltará vazia
5: Lança tua palavra sobre vem cá, nós vem cá, vem cá, Carol Vem cá, vem cá, teus olhos Frutificará
1: Então segura aí Lance sua palavra sobre nós A Jerusa Fagundes Sim para a libertação Yasmin Gomes Silva Sim para a verdadeira liberdade A verdade que liberta O Gabriel Moraes Sim Vota, vota e confirma 22 uhum. O William Alves Ártico Sim, para a constituição da cultura Do céu na terra O que é, cadê, cadê, cadê Não, isso, fiz treino errado aqui Então tá, pastor Jamal vai ver aqui Daqui a pouco ele vai ler mais Nós estamos lançando a palavra de Deus Essa é a palavra e ela não vai voltar vazia Ela vai cumprir, bora lá
5: Lança tua palavra sobre, sobre nós, nós.
1: Liberando uma palavra agora não se vazia,
5: é o seu, do Senhor-se. Lança tua palavra sobre nós aos seus olhos, olhos
2: frutificará. frutificará. Sim, pela palavra de Deus, única única verdade que liberta.
5: Peraí,
1: sim, o que?
2: Não, pode ir lendo aí. Fala aí. O Felipe Garcia colocou aqui, sim pela palavra de Deus, a única verdade que liberta. O Carlos Gomes falando sim para os princípios da Bíblia e sobre a nação e as famílias.
5: Somos bondados Somos em Cristo, Cristo, embaixadores do teu reino, enviados pelo Pai. Oh. Força, ousadia e poder Proclamai a glória do Senhor Sobre oh, toda a Senhor, terra, Brasil da tua glória Dos embaixadores
4: de Cristo Que possam ir de amplir, E declarar, Senhor A posição a favor do teu reino, reino essas eleições, os embaixadores da do teu reino possam se posicionar diante de onde nós para gravar a, a palavra que Senhor, liberta, para trazer
5: os princípios do estabelecidos no mundo
4: no mais alto escalão da nossa
5: sociedade, do norte do da nossa nação. Que a parte de nós se amplie o teu reino. Salvação, excelso e majestoso, poderoso Senhor, Salvador e Rei, exaltado sobre o trono, santo, 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 santo Ele é revela a nós excelso e majestoso excelso e majestoso poderoso Senhor Salvador, Salvador e Rei exaltado sobre o trono Santo, Santo, Santo Ele é se revela
1: Senhor, nós glorificamos o Teu nome,
5: Senhor, nós
1: declaramos, meu Pai, que o Brasil é do Senhor Jesus, que as igrejas, Senhor, elas não apenas estarão com as suas portas abertas 24 horas para receber o aflito, o oprimido, o confuso, o perdido, mas que ela ampliará, ela se multiplicará, ah Senhor, ela se multiplicará nos quatro cantos dessa nação, dessa nação nos lugares mais remotos, a igreja do Senhor será estabelecida, o nome do Senhor será glorificado e exaltado, vidas serão transformadas e libertas o teu amor será revelado através da igreja do Senhor ó oh Deus, Senhor a violência será banida da nossa nação nós não Senhor não legalizaremos meu Pai os roubos quantas mulheres meu Pai quantos filhos estão órfãos por causa de um roubo quantos meu Pai quantas mulheres estão viúvas, com dificuldades, ó oh Deus, para criar seus filhos por causa de um roubo, por causa de um assalto, Senhor, isso não, não será perpetuado na nossa nação, não, mas a liberdade da igreja, ó oh Deus, a liberdade de pregar o Evangelho, a liberdade de transformar vidas pelo Evangelho, Senhor, é por isso que nós estamos lutando hoje, ó oh Deus, encontre a nossa nação, encontre Senhor, a mente daqueles que estão aprisionados na mentira e no engano, que cada um destes que estão nos ouvindo, seja o embaixador de Cristo, o embaixador da liberdade, o embaixador do evangelho, o embaixador da voz que liberta, que quebra, que tira da cadeia, que quebra o sofisma, o embaixador do reino, ó oh, Espírito Santo de Deus, nós nos posicionamos diante do Senhor para que a vida permaneça, para que a vida perpetue, para que os projetos do Senhor sejam reais para a glória do teu nome.
5: Glorifica. Teu nome. nome quando fazemos sua vontade, glorificamos, glorificamos. Um em, contigo.
4: Nós, o teu reino, em todo lar, em toda casa, em toda família, em toda empresa, em toda praça, em todos os hospitais, em cada
1: lugar. oh Senhor, que todos amplio sejam contigo. Amplia a visão do, povo, coração, brasileiro. O do povo brasileiro. Amplie o coração do povo brasileiro. Que os pensamentos Deus, do Senhor. Sejam os mesmos de cada um. Oprime a
4: visão.
5: Amplie, Senhor. Amplie a visão do povo brasileiro. Para que os meus pensamentos. Justifique o povo brasileiro pelos sangue de os Jesus. Leve-os a confessar Jesus amplir como seu Senhor e de Salvador. Que venha o teu meu coração, reino.
4: Que venha o teu reino sobre o Brasil. Que os mesmos, Para o Brasil. Expandece o teu reino no Brasil, Senhor. Alarga Deus, as pedras do teu reino no Brasil.
5: Visão, abri o meu coração, meu coração. os meus pensamentos, sejam os mesmos Deus. que os pomba a
0: glória do Senhor
5: sobre toda a terra que a paz de nós se amplie o teu reino as nações
1: bom vamos às considerações finais
0: vamos bispo. então
1: aí Débora
3: que eu, que eu quero dizer pra você Que nesses dias você se posicione diante de Deus Que dependente que se venha levantes na sua vida Trazendo medos, trazendo aflições Mas que você possa declarar a verdade que você carrega Sabe? Declara as verdades de Deus na sua vida Se posicione onde você está Na sua escola, na sua família Começa a declarar as verdades de Deus Porque O melhor de Deus vai vir sobre a sua vida
1: yes.
2: Enquanto nós estávamos orando Veio algo à minha mente Fala em Tiago Sujeitai-vos debaixo da poderosa mão de Deus Resistir ao diabo E ele fugirá de vós é... Tenho certeza que não há nenhuma tribulação, não há nenhuma guerra que você esteja passando que seja maior do que o nosso Deus pelo contrário, Deus é maior Ele está com você, falando com você, como a Débora disse, posicione-se é um tempo de posicionamento e é um tempo de direcionamento por isso nós estamos aqui falando sobre a direção do Espírito
0: busque isso para a sua vida Amém Asaf. Não, só para falar que é uma honra, assim, imensurável, né, estar tá aqui. Eu queria dizer que é, essa, é, essa questão da direção do Espírito, ela é o um nível que a gente precisa ameliar em Deus todos os dias. Então, é, algo que a Bispa falou hoje que me tocou profundamente foi que é, a adoração, ela sempre vem com a provisão de Deus, né? Então, é, nosso nível de adoração a Deus, ele tem que ser um nível que é, nos leva a depender dele porque quando a gente depende de Deus ele com certeza vem né? e acrescenta Sim. então minha oração por cada pessoa que está assistindo que vai assistir essa esse podcast é que você seja acrescentado por Deus esticado por Deus, ampliado por Deus para aquilo que ele confiou a você e que ele tem confiado a nós como igreja nesse tempo, que é um posicionamento né
3: eu veio uma uma passagem da música da, do pilar de direcionamento que o senhor tem as chaves para o nosso destino e futuro e, o, e os planos dele são pensamentos de esperança para nós
1: sim pensamentos de paz de bem sim. não de mal né e eu quero deixar uma eu quero terminar essa consideração deixando algo para você no seu coração alguns vão meditar sobre isso e outros vão guardar para um momento oportuno. Quando nós estamos cantando, proclamai a glória do Senhor sobre toda a terra. Veio muito forte no meu coração quando Jesus estava junto com Marta e Maria e Lázaro morto naquele túmulo. Na morte não tem como proclamar a glória do Senhor. E aí quando Jesus virou para Marta e Maria disse, oh, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E então Jesus ressuscita Lázaro. Só pode ter a manifestação da glória onde há vida. Na ausência de vida não há manifestação de glória. Sobre toda a terra. E que a partir de nós se amplie o seu reino. O reino de Deus só pode ser ampliado através das vidas que Deus concede para que elas possam crescer sobre a terra por isso que Jesus diz lá em Hebreus eis-me aqui e os filhos que Deus me deu aos muitos filhos e a Bíblia diz que os filhos de Deus se nós pudermos contar as estrelas do céu ou a areia do mar nós seríamos capazes de contar os filhos de Deus. O aborto, ele impede a glória de Deus de ser revelada, ele impede o reino de Deus de ser manifesto, assim como as drogas, assim como o assassinato, assim como o roubo seguido de assassinato, que são pautas que estão aí todos os dias diante de nós. Vamos proclamar a glória do Senhor. Tem um louvor da harpa cristã, não sei se é o 612, 509, não me lembro agora, que diz assim, quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia os remidos, ó oh, que gloriosa vista será. Vamos permitir que isso se cumpra. Vamos permitir... Quando Jordão passarmos unidos E entrarmos no céu veremos lá Como a areia da praia aos eridos oh que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá todo salvo pois verá Sim, tantos como a areia da praia é isso que Jesus espera de nós. Para isso, nós precisamos de um governo que defenda o que nós defendemos, que acredita no que nós acreditamos, que lute pelas igrejas abertas, como lutou na pandemia. A igreja é lugar de cura, cura da alma, do espírito e do corpo. Que lute por nós. Nós precisamos disso para que o reino seja expandido, para que a glória seja manifesta. Nós precisamos de um governo que acredite no que nós acreditamos. Deus, pátria, família, liberdade. Brasil acima de tudo, mas Deus acima de todos. Deus te abençoe.